0: 欢迎收听《枕流阁评话》原创音频，我是枕流阁主刘一正。张双喜捉妖，咱们啊接眼前文。上文书啊，咱们说的张双庆上坟回来的那天晚上，家里边呢来了一个穿红衣服的姑娘找他。姑娘很漂亮，张双庆呢？哎，三言五语跟他说了说，喝了点酒，这酒一上头啊，哎，最后两个人呢，咱们上回书最后说的什么呢？哎，一块儿休息了。这第二天一早啊，哎，什么啊？您问我说这个中间那段书去哪儿了？这不赖我，我说了啊，你看我为什么昨天没更新啊？我昨天说了这段。好，我录了好几个钟头呢，啊，就是，但是呢，这个青壮年模式这个 B 站正审核着呢，啊，您得等它审核通过。反正您就说，那什么时候通过？嗨，您保养身体吧，咱们再过一千年，咱们再看看，没准它就通过了。哎，但是咱们今天就先说今天这个青少年模式这段，就天就亮了。这天一亮啊，好，这个张双庆醒了，哎，回头一看呢。这、哎、小姑娘不在了，哎呀，就迷迷糊糊就想，我这是昨天是真有人来了呀，还是我做梦呢？说是不是我？因为就像我弟弟说的啊，我这这么大岁数没结婚了，我这就,就、啊、精神有点不正常了。但是呢，哎，回头一看，边上那个桌子上放着什么呢？昨天两个人啊晚上喝酒的酒杯。而且呢，上边就有那么一个，上边还沾着这个嘴上的这个胭脂，什么意思？那肯定有小女孩来过呀，对吧？而且你要做梦的话，这个细节太丰富了。这个梦虽然说这喝醉了酒，稍微有点记得不太不是那么清楚了，但是呢，哎，这这事儿是有啊。哎呀，就这一天，张双庆过得就恍恍惚惚，一是想这事儿是不是真的，第二个就想。这小姐姐哪儿的人呢？什么时候她能再来呀？这微，没问联系方式，啊，这个玩意儿我哪怕要个微信呢，对吧？没有微信，要要个电话号码也行啊。他当然那点头的都,都没有，哎，很着急，就反正这一天过得很恍惚。但是呢，他这个时候气色什么的还好，所以呢，张双喜不是特别上心，他就没有发现哥哥的异状。到那天晚上，他一个人呢还在这发呆，俩眼啊就直勾勾的看着那门帘哎呀，就想怎么还不来啊？这该来了吧？说这上次是怎么回事？我是不是上次我不想就说了什么，念了一什么咒语？哎，他就来了。哎呀，我也没说什么呀。嗨，要不然、啊、我就试试。你看我我师傅不是以前还练那个咒语吗？对吧？啊，我就照他这来，我试试。他怎么练的来的？我就大姑娘出现，大姑娘出现，大姑娘出现！太上老君急急如律令啊！一看门口门帘没动静，不对呀、啊，这个这这这密码错误。哎，我想想啊，换一个，呃，我来一个西域的芝麻开门，好像这也不管用。嗯、呃。阿拉胡木啊，好，这有点太稀了，这个啊不行，我想想 ，Y B b 八包，啊、哦，好像这个也没用，这这这这这门可能听不懂这个，嗯，咋咋喊爷爷来玩啊？好，这张双庆一想，这是得了吧，我这都快挂牌营业了，他就在这儿啊，一个人就这么试，哎，正说着呢。时间啊，就到了呢，晚上三更天了，哎，又是昨儿那时间，他这自己就跟自己正较劲呢，一看门帘一挑，大姑娘又来了，哎呦，可把张双庆给高兴坏了，赶紧啪一拍手，上去就攥住这大姑娘俩手，说：“哎呦，你你你可来了，哎呦，我都怕我怕你就是不来的，昨儿还没跟你聊完呢，你怎么走了呀？”嗨，公子啊，嗨，我昨天没来得及跟您说，我们家的家法严，那天亮了我要不回家，我娘非得跟我急了不可。您这您多您多原谅啊！哎，来来来来来来来，快坐下快坐下，来喝咱喝酒吃菜，我今儿特意多准备了几个菜，来来来，我这个酒也都提前烫好了，给我给我喝一壶吧。哎呦，公子啊，那。我不是特别会喝酒，哎，你这昨儿都喝了吗？来吧，来吧，啊，这个多多少喝点，以后慢慢的就会了，好不好？来来来，哎，俩人呢坐在这儿又开始吃菜喝酒，但是呢，这个张双庆想想，哎呀，突然想起一重要的事儿来，问，哎，姑娘，我有一事儿要问你，哟，公子什么事儿啊？就你你你叫什么呀？好家伙，这人都休息了一天了、啊、这就不知道人叫什么呢，这小姑娘啊，扑哧一乐，哎，说嗨、哎，公子啊，我娘家姓石，哎，我有一个小字儿呢，叫石灵璧。哦哦哦，灵璧姑娘，哎呦，好名字，好名字，是灵巧的灵，那个碧玉的碧吗？哦，是灵巧的灵啊，但是呢，不是碧玉的碧，是那个。是那个三个宝贝的贝呀、啊，落在一块儿，就跟品似的。哎，这字念“币”。哦，说为什么叫这个币呀、啊？嗨，可能是我爹比较宝贝我吧，就给我起了这么一个。哎，让您见笑了。怎么会呢？咱爹说的对呀。那个我也很宝贝你啊，你看对不对？小姑娘啊，扑哧一笑。哎，这张双庆啊，哎呀，这心都化了。好，咱们啊，别的甭说，从这一天开始啊，两个人叫什么呢？哎，夜至明回。哎，有人说不叫夜去明来吗？嗨、哎，这个夜去明来这词啊，您要说哪儿来的？呃，最开始是这个《水浒全传》哎，里面说这个阎婆惜跟那个哎张三，为什么叫夜去明来呢？哎，这两个人啊，白天私会啊，所以呢，到晚上就走了，到早上呢，天一亮哎就来。所以说这两个人过从很密，哎，叫夜去明来，但咱们这个是夜里来呀、啊，对吧？这，哎，天一到夜里的三更天，哎，小姑娘来了。然后呢，张双庆呢给他准备酒，准备菜，两个人呢喝一点然后呢，哎，休息，休息好了以后呢，这个到早上起来，天反正没亮，小姑娘呢哎不知道怎么着，叫张双庆从来没见过，因为一般情况下喝醉了就睡了。所以呢，在这个情况下，就是人家自己就走了。张双庆很得意，为什么呢？哎，觉得这个这个玩意儿，你说我虽然没结婚，这现在跟结了婚差不太多啊，这生活啊。所以说啊，从这儿之后，哎，这张双庆身体的确就越来越差，也呢，就是让这个兄弟哎，张双喜发现了，就越来越担心他。咱们今天说这个不是。张双喜就发现了这个涂了朱砂，然后呢知道了这个，哎，妖精在哪儿？于是回来跟这个张双庆问，张双庆呢就把刚才说的这一套，反正原原本本的啊。当然了，这里边有很多剧情，他就没有说的那么清楚，因为他也怕过不了审。哎，对了，所以呢，在这情况下呢，反正就都跟张双喜说了，挺害臊。哎呀，张双喜听说行啊，哥，你你可以啊，哥，你真不真够厉害的。<笑>别别夸我，我是夸您的吗？啊，我这是夸您呢，听得出好赖话吗？哎，那你说怎么办啊？对不对？人家喜欢我，人家喜欢你哥，那是人吗？你确定那是人吗？那怎么不是人？跟我好好的，哎，哥，我这么跟你说吧，我跟你说啊，那天晚上我可看见了，啊。你看见了？你看见什么了？那、啊、还能看见什么呀？我那天看你没睡，我揭开那个门帘往里头就看了那么一眼。好家伙，您这里边多热闹，您知道吗？哎呦，我说钱儿，你你这小子可够坏的，你你,你,你怎么能看呢？那个啊，那不好意思的，怪好，直捂脸，是吧？不，哥，您这个别的我没看见，我看您二位喝酒呢。嗨，你吓我一跳！你这讨厌孩子，别闹啊！不是跟你闹，哥，你知道吗？你们俩喝酒啊，是喝酒啊，但是我看见的可跟你看见的不一样。呃、啊，怎么不一样啊？说你看见的是不是一穿红裙子、倍儿漂亮的一小姑娘？对呀、啊，哎呦，我跟你说，你嫂子，哎，这、哎、你你别嫂子，你别嫂子，你说正事儿。哎，我告诉你，你还记得吗？就前两年，我当时为了就是咱爹啊能还阳，我去帮着这王三分做法，结果后来王三分让雷劈了，就咱师傅从墙头上蹦下来，啪给他来了一下，还记得吗？我记得呀，那怎么不记得呢？那个我记记得很清楚啊啊啊，对呀，所以当时你还记得吗？有一星雷就崩着了我这右眼，哎，我当时没闭眼，我一淘气。啊，对你这孩子从小就淘气，我跟你说，你你再瞎看那东西，你还得崩你，你哎呀，哥哎，咱甭说别的，当时师傅怎么说的？哎，说这个我这右眼啊就开了阴阳眼，我就能看见一些别人看不见的东西。师傅倒也是这么说了，但是你这么多年你也没看见过什么呀？那不是因为我当时练了师傅让咱练的那功夫吗？你当时去练六合剑了，对吧？我当时就练的这个小武器朝元功。师傅说啊，用这个功法能镇压这身上的邪气，所以呢就不容易招妖魔邪祟。一是妖魔邪祟会离我远，第二个呢，这个阴阳眼暂时就什么都看不见。哎，有一句话叫什么？眼不见心不烦，哎，就不会出问题。结果你看我这些年不是学文了嘛，对不对？我就没怎么练这功夫。哎，说你看兄弟，你不好好练功吗？你就我就说你，你不好好练功，你看你身体就不行。哥，您看咱俩现在谁身体不行？那我不是额外有业务吗？你行啊，甭咱不说这个。我跟你说，就那天啊，我看的时候，我就拿右眼看了一眼。怎怎么了？右眼更漂亮是吧？啊，这这这，我一猜就是。哎哥啊，你就你就说笑，你就开心。我跟你说，我都怕你害怕。说了，怎么怎么了？嗨，那天啊，我拿左眼看，就像你说的似的，穿红衣服，很漂亮一小姑娘。但是从右眼一看啊，衣服倒没什么，还是红衣服，但是这人的脑袋，这人像露出来的什么手啊、脚啊，都是黑气。啊，你说的真的假的呀？你是不是嫉妒你哥我？哥怎么能呢？哎，我告诉你啊，而且你知道为什么白大爷让你往上头抹朱砂吗？为什么呀？嗨，白大爷就说了，说估计啊你也是招什么妖魔邪祟了。朱砂呢能避邪，抹上这个之后呢，哎，一是能够啊，如果能让他不来，最好不来。别呀、啊、兄弟，你行行行，你甭说这个。第二个关键是啊，白大爷说这个东西也有可能能找着这个妖魔邪祟的这踪迹，哎，没想到啊，我开始还觉得这东西挺难找，没想到我今儿就找着了，啊，你找着什么了？哎、啊，行啊，哥，咱都不用说多说，我现在就问你，如果这姑娘她真的是妖魔邪祟，你能不能跟她断了？能不能下得去这手？啊。哎呦，你这说的，哎呦，你要怪难受的。行不行，哥啊？我告诉你，咱俩你也之前也说了，咱们虽然不没血缘关系，但咱俩是跟亲兄弟一样。嗯、我告诉你，哥哥，为了你，我张双喜上刀山下火海，我在所不惜。但是呢，得有这么一点，就是你得同意。啊，咱别到时候说了好，到时候我帮你除降妖除怪了，最后你从背后啊，你不愿意了，那这咱们就没法弄了。咱你要说你还怨我这弟弟，那你就跟我说这事儿能不能解决。你要是愿意，哎，咱们什么都能解决。你要说你不愿意，那说实话，别说我没辙，神仙来了，就咱师傅来了也没辙。哎，双喜儿啊，我。其实我跟你说实话我也不是没有想过这，而且这些日子我这身子板啊是不太行，对吧，哥？我就我没说错吧？是，我也琢磨过，但是说实话，我不怕你笑话，太漂亮了，哎呀，我就不忍心往那儿想，就，那哥。你听没听过人那么一句话？哎，我这前两天跟人借了本《这鬼狐传》，那里边有一故事叫什么呢？叫画皮，什么意思啊？哈，你看着好看，这实际上它是一骷髅头外头弄了个人皮，那样。你说说，你这东西，它这东西后天的，您知道吗？它整容整出来的，它本来没那么好看，这欺诈，您知道吗？真的吗？真的呀，跟您说，哎呦，没想到你这嫂子还是个韩国。您别，您甭说这个啊，这您甭管他哪儿，告诉您不是人，您知道吗？啊，这，我那你怎么证明啊？你不能光你嘴空口这么一说，我就相信你哎，哥，我就能带你去证明。你今儿愿不愿意跟我去？啊，但是呢，去你得去啊，你得说。如果说真的证明了这嫂子，哎，就是有问题，你能不能下了这狠心跟他断喽？哎，行吧，哎，我我我我也知道你的为人，反正我再加上白大爷这么说了，行行，我张张庆，我怎么顶天立地，我男子汉好，一拍胸口，男子汉。嗯嗯哎、好哥，您还男子汉呢，好家伙，您这。您割跟割了俩月的西瓜似的，这是您都搂成什么样了？啊，没事，这个、那个那咱怎么证明啊？行啊，哥，你咱俩这样，咱俩拿把铁锤，然后呢，你呢跟着我呢，咱去趟坟地。啊、怎么着？什么意思？爹，你你就要把我弄死在那儿啊？这不不什么,什么给把你弄死在那儿？告诉你啊，咱们去那儿啊有事儿干。知道吗？哎，你愿不愿意跟我去？嗯，也行，但是你得答应我一条件。呃，什么条件啊，哥？去可以，铁锤你拿着行吗？啊？为什么呀？<笑>你看我这身体，我拿不动啊！现在，啊、哦。你说说，哥，前两天你说你哎，有出这事儿之前，你练功夫啊，多棒，小伙子！你说说你现在，哎，行了，我也不说你了，走吧，来啊,啊，咱现在要去。哎，书说简短啊，咱们就俩人就直接到这坟地，而且呢，过了之前那亭子，就到了这个张双喜看到的那个碧戏这，也就是王八驮之碑这地方。哎呀，一指这碧戏的这妖怪呀、啊，这谁？这个呃。张双庆说：“说什么意思、啊，兄弟？你这咱们上这儿干嘛来呀、啊？哥哥，你看见这没有？这怎么了？这不是王八驼石碑吗？你再仔细看看。哎，就这张双庆啊，一打眼一看，嘿，还真是。就这王八驼石碑啊，下边王八还很完整，但上面这碑呀、啊，劈了，哎，就是塌了一半。”所以咱说为什么镇不住他了呢？对吧？哎，咱们之前也讲过这个碧玺，就是拿这杯镇着他，结果这上的杯倒了一半，哎，所以呢他就镇不住了。然后呢，再仔细一看，这碧玺头上红乎乎的一片，这不就是自己抹的这个朱砂吗？哎呦，心里头也打了鼓了，说：呦，兄弟，这对呀，哥哥看见没有？这什么呀？这朱砂呀？说那说这就是。对呀、啊，这就是我那小嫂子。<笑>不会吧，这么丑？你你看，你看，哎，你得了吧？你说喜欢人家，你看你其实就就你贪图美色，知道吗？张双庆说：“小兄弟，我我错了，我我就是馋他身子啊，我我下去啊，我下去。好”好这不知道咱哪看的《朱元璋传》啊？这这张双庆平时也没少看电视剧啊。反正甭管怎么说，哎，这哥俩一看说，张双庆说。哥哥，那咱怎么着啊？兄弟，那听你的吧。就你看，这哥哥最近这，啊，这头也晕，眼也花，就身体也不行了。我这咱家现在不得你做主吗？行啊，哥哥，我咱二话甭说，咱现在把他脑袋给敲掉了，好不好？不，这兄弟，这个破坏文物、这个，这个这这叫故意毁坏文物罪，这要判三年以上十年以下有期徒刑，你这要敲碎了。啊，好啊，哥哥，这罗翔老师的节目您也听哈？行，您要早知道法，您别干这个事儿啊！哎呦，我说那你，那那个，嗨，哥，咱甭别怎么说啊，咱不是为了降妖吗？对不对？而且现在大清律里头没有这条，咱现在暂时逮不起来啊、哎，你甭担心这个。嗯，那行，那行吧，那,那,那敲呗，那就敲。啊，行，来，哥，那您拿着这锤子，您呵呵兄弟你来吧，好不好？这。哎呦，怎么了，哥？你余情未了是吧？下不去手是吧？啊，我告诉你，到时候他还找你，不是那个兄弟，你这你怎么说？你个可没劲儿，你知道吗？行啊，哥，你那我来好不好？行，兄弟啊，哎，我就知道这弟弟疼我。你看我当时我跟你拜把兄弟的时候，我就说啊，咱俩不求同年同月同日生，对不对？但求同年同月同日死。对哥啊，行啊，你别咒我啊！好，你现在这贞子宝，咱俩同年同月同日死，咱今儿在这同归于尽是吗？啊，不是我，我这事儿过去，我好好养身体啊！行啊，行，你甭管那个了啊！哎，张小喜呢，拿起这锤子，左右手呢推推，哎，吐两口唾沫，什么意思？加点这个，增增增点这个摩擦力啊！然后举好这个，照着这个石头王八，也就是这臂系的这脑袋。他心里头也打鼓，但是呢，你也得敲啊！哎，抡圆了，一、二嘞，走，啪！一下把这个石头王八就连火星子一溅，啪！一下，碎开了。一碎开了，俩人全傻了。为什么呢？就打这石头王八的这脖子，敲开的这缝儿上，往外咕嘟咕嘟的流鲜血。好家伙，俩人看你，看我，我看你，哥，兄弟，哥这怎么流血了？不知道啊。那您看，赶紧敲吧。好家伙，噼里啪嚓，张双喜一通啊！你别看小伙子学文的，咱之前说了，小将军高亮转世，身体素质还行，虽然没练过，那这十六七的大小伙子劲儿在那儿呢，噼里啪嚓，也一通狂砸。把这石头王八，就这臂屃呀、啊，哎，砸的就剩一壳了，脑袋就没有了。敲完脑袋呀，兄弟俩面面相觑。这张双庆就看着张双喜说：“兄弟，你你看,你看这哥，我觉得这差不多吧？这个能行吗？这按理说，你看这这现在也不流血了，对吧？啊，他这,这脑袋也没了，砸的粉粉碎，我估计死了。”那这这万一还来找咱怎么办啊？这我跟他也解释不清楚啊。这个行，你还跟他解释什么呀？反正他要再来，我就说我就说你弄的，行,行啊，行，你就这人性啊，你好、啊，我不是跟你开个玩笑吗？哎，兄弟俩呢一说一乐，但是呢这事儿呢，哎，反正想没别的办法嘛，他们也没有别的技能了，就就敲碎了，一看也不流血了，得了，就这样吧。从这儿以后呢，回家，哎，这一天晚上开始，这个小姑娘就真的没再找过张双庆哎，张双庆呢也就知道了，哎，大概呢可能就就是那东西，他呢哎兴风作怪，什么原因俩人没明白，但是呢哎这事儿呢，基本上就可以算是平了。哎呀，两个人这个过了这事儿以后啊，这个、张双庆呢。呃，又这个什么，就是自己呢，哎，调理身体。张双喜呢，也又给他找大夫，然后呢，给他开了点进补的药。呃，大概有一个多月，哎，小伙子身体恢复了，把这事儿呢又告诉白大爷。白大爷很高兴啊，说：“哟，好,好好好，没想到啊，说你看我出这主意还灵了，那太好了，就咱就不用再麻烦，说再请法师啊什么的了。”事儿啊，虽然平了，过了呢没几天，这白大爷呢，哎。提着一个一包点心，到这儿呢，德胜门外啊，看这个小哥俩来了。哎呦，这张双庆就就和受宠若惊，说：“哟，白大爷，您您怎么上城外头来了？这么远，大老远的，您什么有急事儿吗？”哎，这个白大爷说啊：“说小子，赖我啊！咱们首先说这事儿啊，平了挺好，但是这事儿真赖我。我这你也知道，我一老头儿，对吧？”我心太糙了，哎，我就没没有想到这一方面的事儿。你说你都十九岁了，对不对？哎，我要是你亲爹，我可能就就就想着这个了。我这也真是赖我是真真真是对不起你爹我。我怎么了，白大爷？您您怎么说这么重啊？哎，反正就哎，我啊应该给你啊找媳妇儿。你说你要是有媳妇儿，能出这回这事儿吗？哎呦，这张双庆还挺不好意思的，大爷您您这什么话？你还哎，爷们儿，咱也甭说别的了啊，反正这回来呀、啊，我呀、啊、给你啊寻了一门亲事，但是呢，我得先问问你答应不答应，你愿不愿意？哎，你要说呢这门行，咱就行；你要说不行呢，大爷再给你找。哎，但是呢，大爷今年啊，反正这这几个月之间，一定把这个亲事给你敲定了，你看好不好？哎呦，我说大爷，您这您这怎么话说？说实话，大爷，您别跟我这么客气。我爹没了以后，您不就跟我亲爹一样吗？您说是就是，我觉得您不会亏待我的，是吧？行啊，小子，听话，挺好。呃，大爷呀、啊，这个真的是给你费了挺大心思，找的这家啊，是不是咱们北京人？啊，你首先得说这个，但是呢，呃，人家家条件还是不错，哎，是这个徽州府的人，是个徽商，哎，在咱们北京这儿，但是已经待了很多年了。这家这闺女啊，就是在北京城长大的，他们家呀、啊、姓金，哎，你老丈人呢是个开当铺的，哎，就是家里买卖做得很大，老丈人叫金无数，什么年代大，大爷？金无书啊，是是那个完颜阿骨打那四儿子，就跟岳飞打仗的那个。你这小子你，你这你学武的，你也不能不是不是不认字儿啊。那叫金无珠，那个虽然是哎，有或者叫金无竹，知道吗？人家那个字儿是多音字，知道吗？在名儿里头不念书。哦，那这个是他们家是汉族人，对，是汉族人，是汉族人。哎呀，你这个。不行吧，我得我得专门给你找这个什么，得给你补补文化，你这文化可不行啊！啊，说那就没事，大大爷您说啊，就是你这老丈人、啊，哎呀，家里可有钱了，开着大当铺，而且好几家了，然后呢，就是生意做得很好，哎，人家呢，但是呢，说要找女婿呢，就是嗯，别的都没有什么特别的要求，就是啊，品貌端正。哎，家里有钱没钱都没关系。说这个到时候办这个婚事的时候，他们都可以出钱，这都没有问题。就关键是，哎，小伙子要品貌端端正。我觉得你这很符合嘛，对吧？哎，人也不错。你看你这精精神啊，这劲儿，对不对？你看你这个都没有问题。他们家这姑娘啊也不错，哎，叫金月兰，哎，挺好看的一个小姑娘。今年呢，你是十九快二十了，对吧？她呢，今年一十七岁，哎，比你小三岁，正好嘛。这个品貌都相当。然后呢，这个姑娘，反正十里八乡有名的一个漂亮的小姑娘。然后呢，哎，我去，嗨，我就跟他说了好几次。然后呢，把这事儿一说，哎，他很愿意耶。所以呢，现在就问问你愿意不愿意？我我愿意呀，大爷，您说的，我这肯定愿意啊。啊，成啊，孩子，有你这话，大爷就放心了，好吧？行，那大爷这就去给你办这事儿，好不好？哎，咱们有书则长啊，无书则短。两家呢，哎，都说了这事儿以后呢，都很愿意。然后呢，去找了这个算命先生来合了八字儿，哎，都很好。然后呢，专门找媒婆下了定。反正呢，简短截说，有个半个月，这事儿就办成了。哎，这新媳妇一进了门这家里头跟原来情况就不一样了。就现在这个啊，家里进了有嫂子了，这就是一家人家了。然后呢，这个脸，当然了，嫂子过门以后呢，张双喜呢还是自己住自己西屋，然后呢，嫂子跟哥哥住在东屋里边。哎呀，这家里头来新新天人进口了嘛，一下就热闹起来了。而且呢，嫂子很贤惠。这个月兰啊，就像白大爷说的一样，一是很漂亮，然后呢，第二个呢，哎，很贤惠。你别看她是大户人家的闺女，但是呢，很会过日子，心灵手巧，性格又特别好。哎呀，这张双庆可高兴了，每天喜气洋洋的。然后呢，这嫂子月兰呢，就把这家里边啊。布置的井井有条，然后平时啊做饭也好啊，收拾屋子也好啊，哎呀，就是一把一的好手。这哥俩在一块儿，这个张双庆说：“哎呦哥，恭喜您了！你说这咱嫂子啊，这持家有道啊，这您的福气啊！”哎，这这张双庆说：“哎，这这这也就是多多亏白大爷这个，哎，我也就是有这好命。说说哥您是有好命，您看啊，您这。”您这没结婚的，您就跟原来那嫂子，嘘，小子，别说这个啊，这千万别说。好家伙，那事儿烂在心里头，知道吗？啊，就没有那事儿。怎么了，哥？你这让你嫂子知道他，她吃醋怎么办啊？这我我不不能啊，这个我跟她说的，我张双庆那个光辉形象啊，你倒是这个毁了。哥，你以后啊，你要真有这心，以后你甭办那错事儿，好不好？行行行行行行我听你的，听你的，你千万别说啊！你、这个，哎，反正呢，从这儿开始呢，哎，这一家人日子过得逐渐就红火起来了。这老丈人啊，金吾树啊，也真的很喜欢这个自己这个女婿，就是张双庆。然后呢，就说的这个小伙子，你这本事挺大的，但是你现在没有什么正经差事。哎，于是呢，就凡人脱俏，怎么着呢，在这个纯慎郡王府。里边给他谋了一个差事，让他当什么呢？就是相当于侍卫似的。因为这张双庆啊，小伙子啊，一是长得很精神，而且个儿很高，他比别人猛一头。而且呢，这个功夫也不错。哎呀，一站那儿，穿上那个侍卫服啊，往那儿一站，跟别人显得就不一样。而且呢，带着自己这柄七星剑，哎呦，小伙子看着跟个小将军似的那样，非常威武。有一天啊，这纯慎郡王在自己家的教场，就是一个类似于一个小空场、一个操场的那么一个地方。然后呢，自己在那儿练武。哎，为什么呢？就是这纯慎郡王本身很喜欢武艺，而且呢，以前曾经从游方道人那儿啊学过一套六合刀。基本上啊，每一天这郡王爷呢都要在这儿哎练一练刀法。他在这儿练功，周围呢就有侍卫陪同着，在边上守着他，其中呢就有张双庆，其他的那些侍卫啊，说实话，啊，因为一是老看这个，哎，郡王爷在这练，第二个他们对这东西也不是很有兴趣，所以呢，就是郡王爷在那儿练他的，没人管他，就是都是脸朝外啊，或者怎么样的。但是张双庆呢？哎，他一看郡王爷练的这套，一是他很喜欢武功，第二个，这个六合刀啊，跟他这个六合剑，其实啊，他是怎么说呢？类似于这个一奶同胞的这样的武功，就是他们是同一套套路，但是呢，使在不同的这个兵刃上，他们从这个道理上来说啊是一样的，只是具体的招式有一点区别。所以呢，这张双庆呢，越看就越入神，哎，他就回着头在那看。这王爷练武，你他看一会儿啊还好。这王爷就感觉老有一人在那儿回着头看着自己，而且这小子比别人呢长得又高又大，哎，而且呢看着很这个英武那个样子。这王爷搭了一会儿不练了，然后呢往这一站呢，抖抖身上土，然后呢拿手一点指张双庆，说：“嘿，那小子，看什么呢？”张双庆一听好，王爷说自己赶紧站好了，假装没看。那王爷那哪受管你这个呀？哎，过来。然后张文庆赶紧一过去，给王爷呢行了个礼，然后说：“哟，王爷您叫我，那叫你呗。你小子为什么要刚才那么看我呀？啊？说王爷，我我,我不怕您笑话，我很喜欢这个武艺啊，很喜欢武艺，练过吗？说练过，啊，会点什么呀？”说我跟您说，王爷，就刚才您使的那个我就会，哈、啊，我使的这个你就会，哈、啊，你小子口气不小，我使的这叫什么呀？王爷，您使的这个是不是叫六合剑？六合剑，好好好，小子啊，你这个不管说瞎话，你还瞎是吗？啊，你看看我拿的这是什么？这叫刀，知道吗，王爷？但是我有一套跟您这个特别像的，叫六合剑的，是我师傅教给我的。嘿呦，你会六合剑啊？好、啊、行，你要会你就在这儿啊，小子，看前面这教场没有？你在这儿给我使一套你这个什么六合剑，让本王我啊看一看。你要真会，哎，本王重重有赏。你要是骗、啊、我，小子，告诉你啊，今儿我就拿你练一练，拿你当那人肉沙包。哎呦，说王爷，您这说的，我哪敢骗您啊！来、哎，于是呢，苍啷啷从往后退了几步，从腰间呢抻出这把宝剑来，哎，在这儿就使上了这套六合剑。那张双庆从小练这个剑法，而且呢，这个怎么说呢？这是他看家的功夫，所以哎，使得很棒。刚开始呢，王爷一看呢，哎，这小伙子架势不错。再一看他使的这个招数，的确跟自己那非常像。俩眼睛看着他直放光，尤其是呢，拿眼睛一打，他手中握的这柄宝剑，哎呀，那真是在太阳光照下来以后啊，明晃晃蓝哇哇，这剑一看就不是凡品的兵刃。哎，所以这个王爷好，越看越开心，到后头来一拍手，直叫好。啊，张双庆练完了以后，浑身也、哎、冒着汗，那过来把兵刃呢一回匣，然后在王爷面前深施一礼，说：“哎，小人无礼，让王爷见笑了。”哎，王爷赶紧把张双庆搀起来，说：“好好好，小子，你看来没骗我呀？你这一套啊，虽然我跟我那个有点区别，但是呢，说实话，这真的是同一回事儿。你这个是哪儿学的呀？”张双庆呢？哎，就把自己啊怎么学的这个六合剑这来龙去脉，就跟这个郡王爷一五一十的呢，就都给说了。郡王爷一听很高兴啊，说：“哎呦，小子，你可以啊！你这是一番奇遇、啊。哎，说当年啊，我呀学这一套，我这个呢叫什么呢？叫六合刀。哎，也是呢，跟一个疯道士学的。没准那个就是你师傅。”张双却说：“又是吗？说是我师傅教的您是吗？哎，说跟你说的那个描述很像。嗨、哎，说这大概是啊十年前了。那个时候啊，我呢在北京街头，哎，我自己呢也没带着侍,侍从，就自己一个人微服呢。我在外头啊想逛逛街市，结果呢就在这街头啊，嗨、哎，有两个呀不成器的这个官府的恶差。”然后呢，在那儿呢欺负要饭的娘儿俩，我还告诉你，小王我呀、啊，平生最看不得仗势欺人的狗奴才。于是呢，哎，我上去呢就打了这两个官差一顿，把他们轰走了，还给了这娘儿俩呢两锭白银。这事儿呢就被边上一个穿的非常破的老道看见了，他也没告诉他叫什么。然后呢？但是呢，他跟我说呢，哎，因为我办这事儿呢，他看得很过瘾，于是呢，跟我说要教我一趟啊，六合刀。哎，我很喜欢武功啊，所以我把他就带回了我王府，然后呢，请他吃了顿饭，他呢就教了我这么一趟刀法，就给我呢打了一遍。但是，哎呀，说实话，真是我非常的喜欢，于是赶紧跟着他练。但是呢，等到了晚上，再吃晚饭的时候再找这个人就没有了。我到现在其实这个东西啊，虽然说这个六合刀我学了，但是呢学的不是很扎实，因为有几招比较难的呢，我只看他打了一遍，并不很明白到底是怎么回事你今天给在我面前使的这一套，说实话，我让我很开心。有好几个招式，哎，我感觉我原来不懂的地方，我现在就能懂了。咱们啊，书说简短，哎，王爷呢就喜欢上了这张双庆的这武艺。于是呢，不但呢把他呢留在身边做了亲随，而且呢还就是让平时让张双庆指点他一些功夫。总而言之，这王爷啊，从这儿以后，哎，凡是有大事小情，都愿意带着张双庆，等于呢就是哎，无论王爷去哪儿或者想干什么，哎，张双庆都在边上护卫着他。这么一来呢，张双庆平时回家的次数，哎，就变少了。家里边呢，经常只剩下这个张双喜和这嫂子月兰，但是很快啊，这俩人也就习惯了。反正自己平时呢，在家呢，还该干嘛干嘛。张双喜呢，就是平时该读书读书；嫂子呢，就继续操持家务，日子过得非常和睦。哎，这个叔嫂的关系啊，相处的也很好。这一年秋天啊，张双庆来了一大活什么呢？这王爷啊，郡王爷要去参加这个。当年的这个木兰秋狝，什么叫木兰秋狝呢？哈，就说这个，咱们得废两句话。就是，可能您要是对这个清朝的历史比较了解的话，您应该也经常听说这个词儿。哎，木兰秋狝是清朝比较重要的一个，呃，几乎是有的朝代就是每年都有。比如说张双喜他们这个乾隆朝，哎，乾隆朝呢一共是六十年，这乾隆在位里边至少有四十多年。都举办过这个木兰秋狝，木兰秋狝啊，这四个字啊怎么写呢？木兰就是咱们说花木兰那个木兰，当然这个词儿它是一个合成词，它是满语和汉语的合成词。木兰不是咱们说的那种木兰花，也不是花木兰，跟这都没有关系。木兰是一个满语的词，什么意思呢？意思是少鹿，这个少就是口哨的少鹿就是咱们说的那个动物，这个鹿就是梅花鹿啊，什么麋鹿啊，就这个鹿字。哎，哨鹿什么意思呢？是一种抓鹿的方法。哨呢是一种长哨，木头做的。这个长哨啊，可以模仿出这个鹿的叫声来。一般模仿的呢是雄鹿的叫声。哎，因为雄鹿在求偶期它会叫，它一叫呢就会把雌鹿给招来。但是在这个情况下呢，一旦雌鹿招来了呢，其他的雄鹿呢为了争夺这配偶，也会跟着这雌鹿一块过来。这鹿一旦往一起聚集，哎，一些捕食者，比如说什么老虎啊、狼啊这类的东西。就也都往这个地方跑，所以呢，就会让这个呃吹木哨的这个地方就聚集起很多野兽来，然后呢，通过这个四面呢，比如说派兵啊或者怎么样的去这个逐渐的包围并且缩小他们这个范围，然后最后呢，哎，就在一个呃不大的一块地方里头把这些野兽给围起来，然后呢，皇家人的人在这儿行猎。之所以叫木兰秋险呢，是因为他们每年这个木兰秋险举办的地方在这个，呃，木兰围场。这木兰围场就是现在咱们河北承德附近。你看为什么要在承德修避暑山庄啊？就是因为哎，每年秋天、啊、清朝的呢这个皇家就要跑到这个呃承德这附近去这个行为打猎，所以为了让这个他们有处落脚呢，哎，所以才修了这个承德避暑山庄。那话说回来，什么叫秋狝呢？秋就是秋天的秋，狝呢是这个一个反犬旁，右边呢一个耳，就是拟字儿的那个右半部分那个耳。哎，然后呢，这个什么叫狝呢？这实际上中国古代啊，对这个帝王，就是各个朝代的都要去行为打猎，但是呢，各个时期的这个呃，就春夏秋冬啊，不同四季的这个打猎的说法不一样。春天呢叫搜。春搜，搜怎么写呢？草字头下边一个鬼，啊、呃，当然了，这个是一个异体字，它实际上就是搜索的搜，是同一个意思。什么意思呢？就是春天啊，打猎要搜索，搜索什么样的猎物能打呢？就是那些没有怀孕的那些母兽。或者是攻兽也可以，哎，就这样，就是没有怀孕的。为什么呢？因为大部分的这种就是打猎的猎物的这种目标都是呢，这个呃秋冬呃交配，然后呢到春天呢，呃马上就要这个下小动物了。所以在这个情况下，它要繁殖呢。如果你把它打死了一尸二命，会影响这个猎物的种群，以后你再打就没有这个猎物了。古代其实很讲究这个保护自然的这个资源，所以呢，哎，这是不可以的，就要去搜那些没有怀孕的。夏天的打猎呢叫夏苗，苗就是咱们说的那个苗圃的那个苗，苗啊是什么意思呢？是说夏天打猎主要是去打那些危害庄稼的，哎，就是为了保护这些呃你种的庄稼这些作物的苗，所以呢叫夏苗。秋天呢叫秋狝。这个秋狝呢，刚才咱们怎么写？咱们说了，呃，什么意思呢？有两种说法，一种呢是说呢，这个狝啊是去打那些老弱病残的猎物，因为秋天了嘛，马上到冬天了，这个食物啊什么的都变得很少了，天气也变得寒冷，这些呃自然而然的那些老弱病残的这些这个呃猎物呢，他们就活不过冬天。所以，与其让他们被冻死、被饿死呢，而且去抢占那些这个健康的猎物的呃这些生存空间，还不如呢就直接秋天把他们打死。一是呢让他们少受苦，第二个呢也能维持帮助他们这些健康的哎这些这个猎物能维持他们的种群，这是秋险啊。当然还有一种说法，秋险是说呃秋天要去就是因为家禽要繁殖，要去打那些呃危害家禽的猎物。但是你要这么说的话，那秋天打鹿这个就不是非常的能解释了。其实我我还是支持第一种说法。最后一个呢就是狩，冬天呢是叫冬狩，这个狩就是咱们现在说的狩猎的狩。哎，这狩猎的狩什么意思呢？当然了，也是有不同的说法。有的人说狩猎就是守在那儿，因为冬天这个就是怎么说呢？就是哎、呃、要类似于守株待兔似的，就看有这个猎物来，然后把它打了。但是还有一种说法呢，就是冬天啊，就是呃各种猎物都可以打。为什么呢？因为冬天本身这些猎物它们的生存就很困难，所以在这种情况下呢，哎，就是如果打掉一些猎物呢，就会让剩下的那些呢，哎，更有可能活过冬天。所以呢，就是这么一个说叫春搜夏苗秋狝冬狩。为什么清朝的这个木兰秋狝的规模这么大呢？其实啊，它不光是一个打猎这么简单。同时呢，他也算是一个，一是这个皇家等于是阅兵，哎，就是自己的一些精锐部队到这聚齐；另外呢，也是这个就类似于皇家运动会；最后一个呢，它相当于这个跟北边这个蒙古的王公贵族啊在这会盟。他就有点类似于这个怎么说呢？按现在说就是阅兵式，然后呢加上这个呃运动会，再加上这个呃政协会议。当然这个比方可能不是很恰当啊，但是总体来说，哎就是这么一个，就是一个多合一的这么一个非常重大的政治活动。所以呢，一是就是皇亲国戚、王公贵族都要去参加，咱们说的这个纯身郡王，他当然也得去。另外一个呢，就是这个活动时间很长，哎，基本上呢是七月到八月份，两个月，有的时候呢短则一个半月，长呢就得两个月才能结束这个活动。咱们之前也说了，这个纯慎郡王爷呢，他现在是去哪儿都带着张双庆，所以呢，哎，他去这个参加木兰秋狝的时候，自然也就带上了张双庆。张双庆一想，自己一家离家这得多长时间啊？好，一个多月，将近两个月，得大概是过八月节，也就是八月十五才能回家跟家里人团圆。你像他这刚结婚没多长时间的事儿，所以呢，哎呀，有点舍不得。但是舍不得没办法呀，你这个上命所拆，概不由己。时间呢，很快就到了这个，快到八月节了，也就是说，这张双庆已经走了一个多月，马上该回来了。哎，这两天呢，这月兰嫂子呢，在家里头情绪高起来了。本来刚走的时候啊，哎呀，有点伤心，说你看我这刚结婚没多长时间啊，这丈夫就出差这么长时间。结果呢，这回哎挺好，说马上回来了，而且马上又要过八月节，也是个开心的事儿。于是呢，就是张双喜啊，就明显感觉嫂子这两天呢，哎，打扮的比就比之前好了。为什么呢？就随时准备着，哎，哪天丈夫要回来，自己呢就盛装迎接他。所以就感觉嫂子每天打扮的都很好，就近几天，尤其是这一天早上，哎，张双喜一看，自己嫂子呀，头上戴了一根什么呢？翠玉金钗，这钗子漂亮啊啊，绿悠悠，黄登登，哎呀，上面这个翡翠和这金子看着。就不像是这种一般人家带的东西。张双喜儿啊，看着自己嫂子啊头上戴着这个，就愣了一下。哎呦，就说没见过这么好看的宝贝。那嫂子呢，在那儿呢，这俩人正吃饭呢。哎，嫂子一看说，说这孩子怎么看我愣了，就问他：“喜儿啊，怎么不吃饭呢？嫂子做的不好吗？啊，你怎么发愣啊？”张双喜儿一听这话，才回过神来。还有点不好意思的，然后说：“哟，嫂子，嗨，我这我我我不怕您笑话，您您这个钗子可真够好看的。我跟您说，虽然我不懂这个，您这是什么宝贝吧？这可看着不像是一般人家能有的东西。结果呢，嫂子一听这话呢，扑哧乐了。兄弟啊，你还真挺识货的。这个呀，跟你说，这是我娘家带来的陪嫁，但是呢，它可不是个新物。”是个老物，哎，据说呀，我们这个我们家不是开当铺的吗？当铺里啊有一个识货的老先生，说呢这个呀是前朝皇家所造，原先呀、啊、要不是皇亲国戚用，哎，也是王公大臣用，所以呢还真不是啊民间之物。张小雪说：“嫂子，那这怎么到您家的呀？这个是您家家传的吗？”嗨，那倒也不是。听我爹跟我说呀，前两年啊，有人当到我们家的，然后呢，他当了以后呢，这人可能也不打算再熟了，哎，就杳无音讯了。于是呢，后来这个就死当了。本来呢，说这东西要卖出去呢，也能折价卖不少钱，哎，但是呢，我爹呢，因为挺疼我的，觉得这东西啊是个好物，也呢不想把它呢，就是便宜了别人。于是呢，最后呢，哎，我出嫁就带了这个。其实啊，我过门子那天啊，就带了这个。但是因为呢，我带着盖头，你也看不见，所以呢，哎，你不知道。或、哦、是吗，嫂子？这宝贝啊，这是？对呀、啊，兄弟，宝贝。哎呦，这我还真没见过，真的，这个什么还皇家之物？哎，我跟您说。您也知道，我跟我哥哥啊，以前我哥哥把我从大街上捡来的。以前我们家也穷，好家伙，我哥哥家的生活就原来那样，我已经是没见过了。好，您这个还能用上皇上用的东西，好，您这个，嘿、哎、呦，您您可真有福气。嫂子一听这个，乐了，说：“嗨、哎，兄弟，你这话是怎么说的？咱们现在一家人了，这就是咱们家的东西。哎”嗨，哎，这样。哎，嫂子一说到这儿呢，嗨，从手拿手呢一抻，把这个钗子给抻下来了，然后呢递到张双喜儿手里头，说：“嗨，兄弟，要不然你看看这个。”张双喜儿一听这个好，这这嫂子的东西，这哪能随便看啊？然后呢就摆手，赶紧的。但是呢，他呢一摆手呢，这嫂子这个钗子就递过来了。哎，这钗子的尖呢就蹭着张双喜儿这手了，破了。哎，上面呢就蹭了一点张双喜的血，但是呢，这嫂子呢就没注意，因为一看把自己小叔子给弄伤了，哎呦，赶紧说他，因为开玩笑嘛，他也没想到好这张双喜这么一使劲一摆手，这样赶紧啊就把这钗子放在一边桌子上，然后呢问自己小叔子，哎，说伤没伤着？啊、张双喜呢肯定他说没没大事儿，哎，就这事儿呢，俩人一说一笑就过去了。其实咱们有人说了，说这嫂子怎么这这没这么没溜呢？嗨，其实啊，这个嫂子越南，咱们之前说她岁数十七岁，这张双喜十六岁，两个人其实差不多大，都按现在说还都是孩子呢。而且呢，就是年龄又相仿呢，哎，就没有不像是那种说年龄差距比较大、隔阂比较大，所以呢，就是有的时候说话两个人又都没什么坏心，其实就是,是逗着玩有的时候这么说，结果呢，还他没想到伤着自己这个小叔子了，然后哎呀，赶紧赔礼道歉，哎呦，就又说这个说那个，这咱们不提啊。关键这钗子呀放在桌子上以后，没有人再注意他。但是呢，钗子上张双喜流的那个血。就吸进去了。有人就问了：“怎么回事啊？这个这钗子还活了吗？”嗨，咱别说他活不活，这钗子是哪来的呢？还不是别地儿来的。咱们先提过，谁有一个翠玉金钗呀、啊？哎，最开始是谁呀、啊？小高亮小将军的父母。再往后呢，这落在谁手里呢？就落到这个张大愣和这个张大嫂的手里头，就是张双喜的亲爹和亲娘。这就是当年的那个差子。您要是听过我上文书啊，咱们说的第三回里边，就是关于这个张大嫂子全粮自尽了，然后呢，张大愣子在家里放了一把火，把自己家房子烧了。在这过程中啊，有人进来救人，谁呀？隔壁朱大叔。但是呢，也有人呢顺手牵羊，就拿了他们家的东西。谁呀？就是这朱大叔的三兄弟朱三儿。这小子，哎呀，良心坏透了。于是呢，进来以后呢，翻箱倒柜，他没有箱子，没有柜子，就从筐里头找到了这个翠玉金钗，就把它给私藏下来。咱们要说这个，绝对是昧了良心了。为什么呢？虽然说这东西啊，你甭管它值多少钱，但起码把它卖了换钱，要是给这个张双喜啊，他也不至于就流落街头，差点饿死。所以说呢，哎，结果呢，他拿了这个呢，不但没告诉张双喜连自己哥哥也没说。然后呢，这小子觉得拿了这个，觉得自己有钱了，于是呢，哎，离开家了，到外边去。然后呢，到找了一个离家比较远的当铺，谁家呢？就是这个岳兰嫂子她父亲这个金无术他们家开的这个。然后呢，就把这个钗子就当给了这个金无术。哎，他说是当。为什么呢？他为什么要去当铺，不去这个珠宝行呢？你要去珠宝行，你得跟人说这个怎么来的，对吧？哎，你得说清楚了。要卖的话，那这就后来龙去脉，因为尤其这种比较贵重的东西，人家一是怕你偷来的，对吧？就像这种情况，还有呢，也怕呢这东西是假的。你要是有来龙去脉、传承有序的，人家能认定你这是怎么回事，对吧？你能说得清楚这是哪来的？哎，人家才能够在这基础上确认它是怎么回事。但是去当铺就比较容易，你甭管什么东西，人家呢给你做一个价，哎，然后呢，这个因为就就比售价要低的的多，所以呢，在这种情况下呢，哎，就是也管的就比较松，反正他是指望着你，一般情况下是指望着你回来赎这个。当然你要赎不了呢，当铺更高兴，那东西就归当铺了。所以呢，在这个情况下呢，哎，就去当铺，没当出多少钱来。一百多两银子，这小子呢就拿这一百多两银子呢去干嘛了呢？就不回自己原来那个西直门外那村了。哎，买了一条小船就在这个河上啊，就跑上了这货运买卖。口头上说是货运，其实呢就是啊，半个货运，半个水匪。就是啊，如果一看见有什么那种比较这个就是单身的客商啊，或者怎么样的这种，哎，势孤力单的。可能呢，找个机会，或者是那种带钱比较多的客商，找个机会把人就弄死了，然后呢，在船上弄死了，你没没人能发现啊。于是呢，哎，东西啊，钱啊，就被他给吞没了。所以他干了很多坏事儿，但是呢，他这边且不表，这差子呢就落到谁呢？就落到这个哎，岳兰嫂子他们家这儿。于是哎，结婚的时候当做这个嫁妆就给带来了。但是呢，这个东西，您要还记得的话，最开始老和尚说过，这个钗子不能带，就按咱现在话说，这玩意儿不兴带，知道吧？所这个晦气，容易招来灾祸。第二个呢，就是他跟张双喜可有缘，所以他的这个血才被吸了进去。但是他们两个人不知道啊，哎，晚上还像照常一样。一般情况下啊，就是他们啊在家等哥哥的时候啊，这个张双喜呢就在这个客厅，就中间这屋呢，哎，看看书，然后呢，嫂子呢也借着这灯光呢做做针线活哎，所以呢，两个人呢有的时候呢聊两句，要是没得可聊呢，嗨、哎，反正就是张双喜看自己的书，然后呢，嫂子就这个绣自己的活儿，两人各各个忙各的，也挺好。但是呢，这一天晚上呢，到了八点多钟呢，哎、嫂子呢可能是白天啊，嗨，这些天就是起的都挺早的，因为老想着能不能这个张双喜能回来，睡得也不是很好，所以呢到这点呢就困了，然后呢就跟张双喜说说兄弟，那个挺晚的了，我先睡去了啊。张双喜说那您早点睡休息吧啊，我这我还在看会书。那嫂子说：“嗨、哎，兄弟，这大晚上看书对眼睛也不好。你这个，呃，反正就是看会儿，一会儿就早点睡，好不好？”哎，行行行，嫂子您放心吧，您去睡吧。哎，嫂子呢就回屋睡觉了。张双喜呢这边呢，他说是看会儿书。咱们以前说过，他真的是那个那么爱学习的孩子吗？他其实也不是。手里拿的什么呢？哎，就前些日子借那《鬼狐传》。为什么拿着它呢？他觉得还借着人家好几个月了，该还人家了。但之前一直没看，所以呢，还、哎、今儿假不假似的拿起这个来。嫂子不知道他看的是什么呀？哎，但是呢，他看了两眼呢，就看了前两篇，觉得哎有点上瘾，说这个写的挺有意思，就想呢就多看一看。哎，所以呢，在这贪玩没睡觉。然后呢，因为中间这屋点着油灯的嘛，还他也懒得回自己那屋了，就在这接着看。看了有多长时间呢？大概按咱们现在钟点说，到晚上十二点左右了，也就是呢三更天。哎，他呢到了三更天以后呢，一是看的有点累了，第二个呢就感觉这个灯的这个火呀不亮，就刚才啊还挺亮的，现在呢这个火越来越暗，觉得是不是跟上回似的那没油了呀？低头一看呢，也不是，这个油还挺多的呢，油灯里边。但是就感觉这火苗啊，越烧越小，越烧越小。他呢还拿这个小棍啊，还扒拉一下这个灯芯那意思是多扒拉出来点让它着的亮一点但不行，就感觉越扒拉还要灭似的。而且呢，他等他把这个小棍放下，在那儿再看看，说就感觉这个灯火呀、啊，自己呀、啊，突突突突的，就就类似有风吹似的那种感觉。但是没风啊，这个、屋里头，你想外头就是撩着凉呢，那门帘都不动，他哪来的风啊？他自己在那儿好好看书，也不会带起风来呀，对吧？张小雪就有点奇怪，然后呢，自己呢正奇怪着呢，回头看这个灯，哎，突然啊，余光就觉得门帘那边好像一闪，有什么东西进来了，赶紧抬头一看，好，果不其然，怎么着呢？门口啊，进来了一个穿着一身翠绿缎子的一个五十多岁的一老头而且呢，好像是挺有钱的样子。人呢，五官很端正，看着不像坏人，而且呢，表情很和气。但是你再和气，有一问题，张二姐想，我这院门都关了，哪儿进来这么一个老头啊？你翻墙进来的？而且你谁呀？我不认识你啊。那家附近也没有这么一老头啊，正一犹豫呢，正想张嘴问说您是谁，结果呢，这老头呢在抱拳拱手，对他那作个揖，那一一边作揖呢，那一边往前慢慢的走，那意思是小兄弟啊，你还没睡呢。哎，张小喜正要问他呢，正要说话，结果这老头呢往前快走两步，一闪身，他就啊进了嫂子那屋。感谢您收听《整流阁评话》音频版、视频版，将在 B 站每周三、周六准时更新。获取最新更新动态，请您关注整流阁主刘一正。